0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号内回复“陪伴”可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《了不起的我》，作者陈海贤。通过本期节目啊，我要送出十本《了不起的我》，感谢得到提供的这十本送书。具体如何拿到呢？节目的最后我再做交代。之前啊，我们聊了行为的改变以及行为背后的心智模式。今天这期节目呢，我们将从人际关系这个更加广阔的角度来看待自我的发展与改变。没有人是一座孤岛，能够自全。所有的人都是大陆的一片，整体的一部分。当我们从个体的视角来看待自我的时候啊，这个自我它是独立的，也是相对稳定的。所有的问题都来自我自身。可是，如果从关系的角度来思考的话，会发现原来我们的行为和思想都是在关系当中被塑造的。每一种关系里的自我其实并不一样。有的人和陌生人讲话就会脸红，可是跟熟人在一起呢就很放得开。有的人在单位上非常的勤快，可是一回到家里面就葛优躺，家务活从不沾手。你看，内向外向、勤快懒惰，这些都是在不同关系当中展现出的不同的自我。有一位妈妈，她正在大声的训斥自己的孩子，这个时候老师突然来电话了，妈妈的态度立马改变，说话热情而礼貌。这不是妈妈的个性突然转变了，而是她处在不同的关系当中，就调用了不同的语言和情绪表达方式。再有一些平时看来似乎无解的问题，在关系当中会得到合理的答案。话说陈海贤有一位编辑朋友，他觉得自己的拖延症非常的严重。拖延症在个人视角之下就被看作是个人的一种病，但是在询问之后发现，原来他负责的稿子作者是一位知名的学者。比较难以相处，他就很担心作者会反驳自己的修改意见，所以呢就把这件事情一拖再拖。因此啊，拖延不是编辑自己的问题，而是他与作者关系下的产物。当我们使用关系的视角，把曾经那个顽固的自我概念放到具体的关系和情境当中重新审视，我们自然将得到更多改变的空间。有一个很有意思并且很实用的技巧。理解关系的语言是解开人际关系的密码。我们很多时候的交流啊，表面上看都是在说事情，但其实呢是在讲关系。认知到这一点，我们能够听懂很多原来并不理解的话。举个例子，有一位咨询者，他的朋友老周找他借了二十万，他和老周相交多年了，关系非常的可靠，就把钱借给他了。之后呢，这个钱也如期归还。拿到钱之后，他就和自己的妻子说起了这件事情。没有想到，妻子听了之后非常的生气，责怪他怎么能够把钱借给别人呢？丈夫说：“你生什么气啊？人家不是已经把钱还回来了吗？而且老周这个人很靠谱的，你是知道的。那你为什么不告诉我呢？我现在不是告诉你了吗？你看，这对夫妻他们在争吵什么？表面上看啊，是妻子生气，丈夫把钱借给了别人，而其实呢，是妻子觉得借钱之前怎么不和我商量。”在关系当中的意思就是，我们家里的重要决定需不需要经过我的同意？所以妻子是在生关系的气，而丈夫之前不说，是担心妻子不同意；之后又告诉妻子，是觉得不应该隐瞒，但是自己的诚实却收获了妻子的埋怨。丈夫当然觉得很委屈了。我们从关系的角度去理解，就能够找到应对关系的回答。丈夫应该这样说：“老婆，我很想告诉你，但是我担心你会不同意，我会没有面子。”你看，这就是对于关系的回应。情侣间吵架经常会有这样的桥段：男孩说“好了好了，我错了”，女孩说“你说说看你错在哪儿了”。这句话当中啊，男孩的意思其实是我不想跟你说了，而女孩的意思是呢，你不要这么敷衍我。之后多半换来的是男孩的沉默。沉默虽然没有内容，但是从关系的沟通上，沉默却可以表达出你不可理喻，我不想和你说话了。关系里面有我们最深的爱和怕。人们只谈事回避谈关系，这是一种本能。但其实，无论我们讨论的内容是什么，内容本身它就是关系的一面镜子。回避讨论关系，不仅不能回避矛盾，反而适得其反，令误会加深。我们可以回想一下，在自己的亲戚朋友当中，是否存在着尚未解决的问题？我们尝试着从关系的角度出发去思考，会有新的发现。在关系里面啊，有一个重要的概念。角色，它是人与人在关系中产生的一种行为期待，也是人们共同达成的隐形契约。什么意思呢？话说啊，有一位刚刚毕业的学弟向陈海贤请教自己该不该加入一家公司，那家公司呢是做身心灵运动的，发展的还不错。陈海贤说，如果你想挣钱的话，当然可以去；但是从专业发展的角度来考虑，还是算了吧。这类公司通过兜售虚假的世界，让人们逃离生活中真实的苦难。正巧过了没几天，有一位记者跑来问陈海贤说：“最近社会上有很多身心灵的培训班，用夸张的宣传来敛财，你怎么看这件事啊？”这个时候，陈海贤却回答说：“我不知道。”你看，同样是关于身心灵，为什么陈海贤的说法不一样呢？因为在与学弟的关系当中，学弟请教职业规划，期待他作为心理咨询的前辈有所建议。陈海贤接受了这个角色，强调专业发展。而记者对于他的角色期待呢，是想他作为一个正统的心理学的代言人。如果他接受了这个角色，他当然应该说身心灵运动不靠谱。但是他并不想接受。相比于严苛的味道是，他更愿意扮演一个开放与包容的角色。所以，所以那些话他面对记者就说不出口了。我们在回应对方的时候，应该要先想一想，对方对我有什么样的角色期待，我愿意接受这个角色吗？其次，当我们自己和别人相处的时候，感到有些不舒服，就要赶紧思考一下，是不是我自己的角色出现了问题？举个例子啊，话说。毕业多年的小艾在北京工作，好朋友小月刚刚研究生毕业，就问小艾自己是不是应该留在北京。小艾说：“你当然应该留下了，这里机会那么多，你可以先住在我这里，然后慢慢的再找房子。”于是小月便高兴的留了下来。可是啊，找工作的过程很不顺利，屡屡碰壁，两个人之间的关系也发生了微妙的变化，摩擦越来越多。有时候小月说啊，看来真不应该留在北京。早知道这样，当初就应该回老家进农业局。现在那边的招聘都结束了。小艾听了就很不舒服，感觉是在抱怨自己，于是反驳说：“你要再努力一些，你这么懒怎么行呢？”你看，在这里，小艾就把自己的角色给搞错了。他只应该在别人需要的时候给出建议，而不是把别人的事儿当做自己的事儿。小月找不找得到工作，都不是小爱的责任。批评说你太懒没做好，是想说我给的建议是对的，这更不是小爱应该做的事情。两个人都没有看到事情背后自己角色的错位，因此矛盾才会越来越深。我们每个人啊，都处在某个关系所构成的系统之中，比方说家庭，比方说公司，甚至是社会。而系统想要正常运作，就需要分配不同的角色。系统中的人呢，也会默默的适应这个角色，然后固定下来。什么意思呢？举个例子，在一个家庭里面啊，妻子非常的劳累，因为丈夫和孩子从来都不收拾。妻子下班回家还要干家务活，干到很晚，心里面有很多的怨气。一方面啊，妻子觉得因为丈夫孩子不收拾，所以这些事儿只能自己来。而另一方面呢，也正因为妻子的付出，所以丈夫和儿子可以忍着不收拾。这个就是妻子在家庭中所扮演的角色，这是家庭中三人共谋的结果。接下来，妻子心中的怨气，进而变成了抱怨和控制，这可能让儿子叛逆，让丈夫疏离。这个时候，他们就更不愿意为妻子分担家务了。而反叛和疏离会引发妻子更多的抱怨。你看。从个体的角度出发，我们只会看到一个辛劳的、爱抱怨的母亲和妻子。但是从系统关系的角度出发呢？我们看到的这一切都是系统运转的结果。在关系里面啊，人和人之间的行为和角色都只是一个拼图罢了。他们把彼此都塑造成了现在的样子，为的是共同完成系统这个大拼图。从系统的角度理解，一个行为的改变仅仅只是开始，最终需要重塑一个系统。改变发生，系统会产生一定的混乱，我们也会遇到相当的阻力。但是在混乱之后，最终还是会达成新的平衡，一个有更多可能性、更利于系统中每个人自我发展的平衡。在关系里面，我们经常都会逃避自己的责任，陈海贤称之为“都是你的错”，这当然非常的常见了。关系里面很多的愤怒和抱怨，都是在指责别人的错误。这一类思想的根源，竟然也是个体视角这个站位出现了问题。关系问题，我们从个体视角出发，得到的答案就是某个人的性格所造成的结果，对吧？比方说，妈妈的控制欲很强，所以老公和孩子对她很有意见。这个领导太软弱，所以员工都不听他的话。似乎这样一说，就因果清晰，对错鲜明了，对吗？但事实情况绝非如此，在关系里面，每个人都是彼此的因和果，关系双方是一种因果循环的相互加强，每个人最终都沦为了关系中的受害者。用关系的视角，我们不仅关心妈妈做了什么让老公与孩子有意见，还会关心说老公和孩子做了什么让妈妈如此爱控制。再仔细想一想，关系当中真的有对和错吗？关系中的对错，无非就是你没有顺我的意，而在此之前还有一句话，就是你对我很重要，因为你对我很重要，所以你不顺我的意，我就难以接受。其实啊，关系中的行为都是相互塑造的，根本没有什么明确的因果对错。想要改善关系，总要有人做出改变。那如果连对错、连因果都没有了，谁来改变呢？答案简单而明确，我自己。经常都会有遇到关系问题的夫妻去找陈海贤做咨询，妻子会责怪丈夫不思进取，丈夫呢怪妻子不够体贴，吵来吵去，其实就是一句话，都是你的错。有人会说啊，遇到事情先从自己身上找原因，意思就是我能这么做，但是你不能，都是你的错。有人会说，我跟别人沟通都没问题，但就是和你说不同，意思就是都是你的错。还有人会说，我可以改，但是他也要改啊，意思是因为他不改，所以我改不了，都是你的错。这个时候，陈海贤就会说，关系中没有对错，也没有好人坏人，只有相互影响。你们已经罗列了那么多对方的错误了，也尝试着让对方做出改变，但是并不奏效。现在你们回归到自身，想想自己能够做什么，让关系得到改善。回到自身，承担起自己的责任。这是突破的最直接的办法。有的同学可能会说：“那凭什么是我改呢？”当然了，你可以不改，因为关系是可以破裂的。你可以选择结束掉这段关系。但是，这段关系对你很重要的话，你就需要改变自己去修补它。如果面对一段关系，我们一边觉得它无比重要，而另一边呢，又不愿意改变自己，反而试图一再的要求对方去改变。那这不就正是我们自己的错吗？都是你的错，是要求别人负责，逃避自己在人际关系当中的责任。那还有一种是想要为别人负责，承担自己不应该承担的责任，让自己生活在不必要的内疚之中。陈海贤称之为“都是我的错”。难道还有这么傻的人吗？当然了，而且很普遍，只是我们自己没有意识到罢了。有位咨询者问陈海贤说。我有一位朋友一直不开心，我怀疑他得了抑郁症，劝了他很多次，他也不愿意去做心理咨询。看着他一天天的消沉下去，作为他的朋友，我很内疚。陈海贤说：“你已经做了你能做的事情了，而最后的决定只有他自己做。如果我是你的话，我也会内疚，但是内疚是我自己的情绪，我需要自己去处理好它。”这里表现出的就是因为我没有帮助他去做心理咨询，所以都是我的错。其中当然有同情，但还有一种更重要的假设，就是他觉得自己很重要，重要到能够影响朋友的决定，甚至能够为朋友的人生负责。在心理咨询当中啊，边界是一个非常重要的词，它的意思是我们需要承认和尊重彼此的独立性，各自只能为自己的生命负责，绝不轻易越界。这就像是两枚鸡蛋带着自己的壳，无论想要多么亲近，最多只能够成为一个篮子里的鸡蛋，永远都不可能成为同一枚鸡蛋。我们当然渴望亲近别人，有为至亲的人分担痛苦的愿望，但是我们也需要承认，很多时候不是我们的爱心和能力不够，而是边界它就在那里，我们必须要遵守。还有一位咨询者是一位年轻有为的女士，她认为自己很对不起父母。因为他的爸爸一直很想要个男孩，可妈妈不想要。就在他五岁的时候，爸爸妈妈问他的意见，他恶狠狠地说：“如果你们给我生个弟弟，我就掐死他。”最终家里人没要弟弟。后来父母关系不好，他就觉得是自己的错。再后来，他读书、工作都在外地，他觉得自己如果能够陪在父母身边，他们的关系也不至于那么差。陈海贤说。要不要小孩那么重要的决定是不会交给一个五岁的孩子决定的。与其说是你的决定，不如说是你帮妈妈说出了她的想法。如果你在家，你和爸爸、你和妈妈的关系都会变得更好，这没错。但是他们俩的关系，你依然无能为力。他叹了口气说：“也许是吧。”但这让我更加的难过。原来我还能觉得是我自己做的不够好，所以他们的关系才不好的。我不想承认，对如此重要的事情，我竟然什么都做不了。相比之下，我更希望这是我的错。你看，这位女士非常的聪明，其实她已经说出了都是我的错的根源。之所以会扛起那些不属于自己的责任，原因竟然在于我们宁肯忍受内疚和自责，也不想承认。我无能为力。相比于自责和内疚，无力感更令人难以承受。都是你的错，是向外攻击引发愤怒；都是我的错，是向内攻击引发内疚和自责。即便是最亲近的人，我们也需要承认边界的存在。有些困难只有他自己面对，有些选择也只能他自己决定。每个人只能对自己的生活负责。如果我们经常感到内疚和自责，也许应该提醒一下自己，这不是。我的错。处理人际关系的基本原则其实并不复杂，很简单，就一条，就是我们在《被讨厌的勇气》那本书当中介绍的阿德勒所提出的课题分离。人际关系的苦恼就在于分不清楚什么是别人的事什么是我自己的事要清理人际关系，就是要把别人的课题与自己的课题分离开。有一个简单的区分准则，就是行动的直接后果由谁来承担，这就是谁的课题。很多令人头疼的人际关系问题，使用课题分离的思路能够轻松化解。比方说，不知道怎么表达自己的需求，室友太吵了，朋友借钱不还，同事抢了自己的功劳。不表达是因为我们总是按照想象中别人的回应来决定自己要不要表达真实的需求。如果我们曾经遭遇过很多拒绝，那现在想要表达就更加的困难。课题分离，表达是我自己的课题。接受还是拒绝，那是别人的课题，我不能把自己变成一个探测他人需要的敏感雷达，而看不到我自己的需求。再比方说，不知道怎么拒绝别人，总当一个老好人，担心别人说自己小气，这么点忙都不愿意帮。正如刚才所说的，别人提出请求，那是他的课题；接受还是拒绝，是我的课题。别人提出请求应该，那我拒绝也自然应该。而拒绝之后，别人怎么评价，那又是别人的事情了。别人的评价不是我的行为准则。课题分离，简单清晰，极为实用，处理普通的人际关系得心应手。但是面对亲密关系呢？特别是家人之间的关系，其实啊，原则都是一样的。但是因为感情联系更加紧密，所以呢，使用它的时候也会觉得更有障碍。有一对母女来找陈海贤咨询，父亲在外面做生意，妈妈独自带着女儿，把女儿养育成才，这就成为了妈妈唯一的人生目标。她把房子都卖了，在学校旁边租房子陪女儿上学，对女儿各种控制，随时打电话追踪，甚至跟着女儿去参加同学会。女儿当然对此非常的抗拒，两人经常吵架。妈妈之所以那么做，是因为她觉得女儿自我管理能力还不行，心智也还不成熟，等等等等。其实他就是想说，女儿还需要我。可是问女儿是不是需要妈妈这样管你的时候，女儿拼命的摇头，妈妈黯然神伤。陈海贤讲了一个电影故事。话说一个女孩出生在一个封建家庭，她爱上了一个男孩，但是最终都没有突破家庭的束缚，嫁给了一个自己不爱的人。结婚之后有了孩子，她把注意力全部放在了自己的孩子身上。孩子慢慢长大了，要离开家。临走的时候，她问妈妈说：“妈妈。”我走了，你会孤单吗？你孤单的时候，谁来安慰你呢？妈妈说：“你走了，我会孤单，也找不到人安慰我。但是我不能把自己的苦难变成束缚你不离开的理由。”说完这个故事，来咨询的这位妈妈沉默了很久。她说：“我一直觉得我已经把最好的都给了女儿，现在我知道，原来我自己变成了负担。我选择退一步。”她在说这句话的时候，有很多的心酸。可是母女二人过于紧密的羁绊，让他们两个都不快乐。这是讲给父母的故事。如果咨询者是孩子，陈海贤还有另外一个故事。有一位来访者干着妈妈每天给他找的工作，好多年了，还和父母生活在一起。妈妈每天照顾他的饮食起居。有一天，他突然想换一座城市工作，可是不知道怎么面对妈妈的失望。他抱怨说自己想要一个更懂得放手的妈妈。陈海贤说。你并非是不想要妈妈的照顾，而是你不仅想要照顾，还想要妈妈主动的离开。可是妈妈总是爱子女的，她并没有错。去别的城市那是你的课题，不是妈妈的课题。你应该主动去争取，而不是埋怨她没有主动的放手。你看这两个故事看起来有些矛盾，但说的道理相同。在感情纠缠当中，分清楚什么是自己的事，并把自己的事情做好。课题分离是没有条件的，不用期待别人做什么，只管完成我们自己的课题。就像之前的节目当中我们所说的控制两分法一样，控制我们能控制的，而不能控制的呢，也就不要去妄想。课题分离也就是人际关系当中的控制两分法。如果我们能够把自己的事做好，别人的事情就留给别人去操心，那么来自人际关系当中的烦恼和羁绊都不会再困扰着我们。在懂得了处理人际关系的基本原则之后，你会发现，我们不再把自己放在被动的位置上，我们的行为不再取决于他人，同时，我们也能够容忍别人与自己的不一样，宽容矛盾和差异。之前，无论是顺从还是反抗，都是拘泥于人际关系的陷阱。脱离之后，我们获得了独立的自由，把自己与他人分开，能够理解他人，也能够尊重自己。陈海贤有一位朋友孔武有力。年轻的时候呢，经常在街头和人打架。后来啊，慢慢的弃武从文，成了高级白领。陈海贤说：“你什么时候觉得自己成熟了？”他说：“啊，年轻的时候，如果有小混混来招惹我，一定会打架。而现在呢，我会拍拍屁股离开。为什么他把逃避视为成熟呢？因为之前的应对方式虽然英勇，但是行为来源只是个混混。现在他有了选择的权利，他可以选择动手，也可以选择离开，选择的自由。”就是成熟。当时陈海贤开玩笑说：“是你没了血性吧，变懦弱了。”这可真是中年男人的悲哀啊！他一点也不生气，笑笑说：“不值得而已。”你看，他真的成熟了。别人的挑衅和懦弱的评价都没有办法影响他，他有自己的行事原则。真正的英勇是认清现实之后，还能选择热爱。主导我们行为的不是他人的态度，而是自己内心的信念。我们就拥有了一种主动的对自己负责的姿态。在节目的最后啊，还是一样的，我们对之前所讲述的内容进行一个反思。一开始我们说没有人能够活成一座孤岛，但是孤独也许是人生中的某种真相。我们让自己成为一个面对人际关系独立而自由的人。可这也让我们遇到麻烦或者心情不好的时候，不再对周围的人怀有理所当然的期待。我们知道自己可以求助，但是我们也知道别人是否援手，那完全是别人的课题。从独立的第一天开始，我们就失去了抱怨的资格和理由。当然，我们也不需要对别人的情绪有什么理所应当的责任，因为这是别人的课题。我们失去了人与人之间习以为常的用控制和期待来维持关系的方式，独立怎么可能不孤独呢？我们总说这是我的家人，这是我的爱人，这是我的孩子，这是我最好的朋友，就好像我们拥有某个人似的。拥有其实是人际关系当中最大的幻觉，没有人能够拥有另一个人。我们只是在各自的旅程相遇，彼此同行。而正是因为别人没有必要一定对我好，才有了感恩的理由。正是因为我们不知道对方会不会欺骗我们，我们才追求信任。也正是因为我们能够离开，所以坚守才显得可贵。独立并不会加剧人与人之间的隔阂，因为我们还相信人性的善良。即使没有必须和应该，我们仍然愿意对别人表达出善意。而当我们这么做的时候，不再是害怕别人失望，也不再是为了别人的感激，而只是出于对另一个人本能的爱与同情。尽管我们也知道自己不必这么做。最后，用一个故事来作为结尾吧。一位有名的画家父亲希望儿子子承父业，于是教儿子画画，并且非常的严格。儿子从小就泡在画室里面。青春期，儿子叛逆，不想画画了。父亲逼着他报考了艺术学院，结果呢，儿子四年都没有拿过画笔，辍学做生意去了。父子之间的矛盾彻底爆发，最后父亲只好遗憾地放弃了。几年之后，父亲病重，临终前他和儿子说：“是爸爸不对，我不该逼你去做自己不想做的事情，你就原谅爸爸吧，做你自己想做的事情去吧。”父亲去世之后，儿子去到了另外一座城市，重新拿起了画笔。在他四十多岁的时候，成为了一名小有名气的画家。关系就是这么神奇，它让我们迷失，也让我们重新找回自己。也许只有放下对于关系的纠缠，我们才知道自己真正想要的到底是什么。好了，对今天的节目做一个简单的总结。首先，我们把目光从个体视角切换到了关系视角。个体视角里，每个人的自我是稳定不变的，而其实每个人的行为和思想都被关系所塑造。每种关系中的自我都不一样。关系视角中有更多改变的空间。其次，关系的语言是解开人际关系的密码。人们表面上都是在谈论事情，其实本质都是在争论关系。从关系的角度去思考、去应对，能够轻松化解很多问题。第三。每个人都在某段关系当中扮演着自己的角色，我们要知道别人对自己是有角色期待的，而是否愿意接受这个角色需要自己考虑。如果一段关系令我们感觉不适，就需要思考一下是不是自己的角色出现了问题。第四，很多时候我们的角色是系统分配的，这个系统很有可能是家庭或者单位，其中角色的行为是系统整体运转的结果。我们需要考虑的是让系统重塑之后达到一个新的平衡，以此让其中的角色得以释放。第五，都是你的错，关系中是没有因果对错的。关注别人的行为，要求别人做出改变，于事无补。如果说这段关系对你来说很重要，想要修补它的话，那就请承担起责任，关注自己的行为，让自己做出改变。第六，都是我的错。我们需要承认和尊重人与人之间边界的存在，各自只能为自己的人生负责。我们当然想为心爱的人承担更多，也明白无力感比内疚和自责还要糟糕。可是边界就是无法跨越，我们也无可奈何。第七，处理人际关系的基本原则：课题分离。行为的直接后果由谁来承担，这就是谁的课题。只做好自己的课题，别人的就留给别人去操心吧，我不干预。来自人际关系的烦恼和羁绊都将不再困扰我们，它将赋予我们独立的自由。最后，也许孤独是人生中的某种真相，我们永远都不会真正的拥有某一个人，所有人都只是各自旅程上的同行者罢了。但也正是因为每个人都有离开的自由，所以陪伴才弥足珍贵。相信人性中的善良，即便没有了那些应该与期待，我们依然选择因为爱和同情为别人付出。好了，今天的节目就是这样了。想要拿到了不起的我这本书的同学，需要在微信公众号本期节目下方留言，留言内容就是记录下这期节目给您带来的启示与感悟。我会在四天之后，也就是三月二十四号，从所有的留言当中选出十条回复，并索要邮寄地址。然后由得到直接将书邮寄给您。同学们在我的微信公众号小店和喜马拉雅店铺里面都可以直接购买《了不起的我》。再次感谢得到提供的十本送书，也感谢同学们的陪伴与守候。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。